0: Pues buenos días, es viernes 19 de mayo de 2023 y este es el capítulo 986 de Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y no, no, hoy no tengo a nadie, no he grabado con nadie, eh, he grabado con alguien. Ayer a la tarde grabé con alguien, grabé durante un poquito más de una hora un episodio que va a salir el día eh, 8 de junio, largo me lo fiáis, que diría el otro, el día 8 de junio, jueves, y que va a ser el episodio número 1000, que va a finalizar esa semana, porque ese viernes os voy a dar vacaciones. Ese viernes os voy a dejar que podáis deleitaros con un episodio de algo más de una hora, muy muy especial para mí, que va a cerrar un círculo de lo que ha sido mi podcasting desde... Pues eh, prácticamente el año 2015, que fue cuando bueno empecé a grabar Guillerillo, no se llamaba Guillerillo al principio, se llamaba Pabellón Auricular, que dio nombre luego primigenio a la red de podcast que fundé, que luego pasó a ser AV Podcast, pero que a, a primero había sido Pabellón Auricular con un juego de palabras que alguna vez he explicado y que si los nuevos del lugar y las nuevas del lugar que os habéis sumado a la escucha queréis que un día lo explique lo volveré a explicar Porque qué pabellón auricular era mi primer programa y por qué pabellón auricular fue también el primer nombre que tuvo lo que luego se convirtió en av podcast yo había grabado otras cosas había grabado otras cosas que después eh, quité de la circulación y que no están disponibles. Eran los tiempos en que no se agregaban estas cosas a Spotify. Sin embargo, eh, cierto es que Guillermo y yo está disponible al completo en Spotify. Ya, los más puristas me diréis, vaya. Tú también, bruto. Resulta que, bueno, pues resulta que yo me aprovecho de Spotify. No dejo nada cerrado en Spotify, pero, pero debo reconocer que se van quedando ahí cerrados mis podcasts antiguos, aquellos que retiro de la circulación y que, sin embargo, quiero que, que sigan disponibles. ¿no? Y um, casi todo lo que he hecho que no lo vais a encontrar en un podcatcher, lo podéis encontrar en Spotify como una especie de. Eh, bueno, pues eh, lo que Emilio llama, creo recordar, archivo. Eh, y lo que alguien puede llamar, eh, bueno no sé, podría tener muchos nombres pero prácticamente es eh, una especie de legacy, de legado que queda ahí de las cosas que hice es extraño ver esa portada de Guillermo y yo y que yo diga que estamos en pabellón auricular <coughs> especialmente curioso y lo quise dejar, lo he dicho muchas veces sin, sin tocar, aunque me da vergüenza ajena esos primeros episodios, al menos hasta el 3 en que aparece Guillermo, en que yo no sabía muy bien ni de qué hablar. Y cada vez que alguien me plantea dudas o quiere empezar su podcast y me dice que, quiere, que tiene dudas, que no sabe por dónde empezar, que no sabe qué contar, que igual no tiene nada que contar, yo siempre digo lo mismo. Es un poco contradictorio con, con las enseñanzas de un maestro del que yo he aprendido tantas cosas como Emilio, que es, como digo siempre, un murciano alemán, de te he pensado el nombre, te he pensado el contenido, te han pensado de qué vas a hablar. Bueno, pues yo me lancé con un nombre que luego cambié. Me lancé solo, creo que para escuchar mi propia voz y comprobar y experimentar cómo sonaba. Eh, me, me lancé con mucho ruido blanco en aquel momento, con aquella mesa Beringer que también recomendaba Emilio. Y que era endiabladamente ruidosa la, la muy sinvergüenza, pero que ha dado tantos momentos de placer y de podcasting en un momento en el que sinceramente el ruido blanco tampoco era una tragedia. Hoy queremos que todo suene fantástico. Yo abro mi armario, forro la puerta de mi baño con una toalla, intento evitar en la medida de lo posible que haya lugares donde mi voz rebote y más teniendo en cuenta que utilizo este micrófono de condensador la grabación de ayer ha sido un poquito especial mi voz se va a escuchar con algo más de eco de lo habitual porque yo he grabado con el sure smv7 puede ser el hermano pequeño del sm7b o del 7 ese que utilizan todos los, los streamers y a mis dos invitados porque han sido dos les he dejado este micrófono al que le hablo ahora que es el Rode NT1 para mí para mí, por todo lo que queráis decir y por todo lo que escuchéis por ahí acertadamente por cierto por ejemplo también a Emilio o a Ernesto Acosta o a personas que manejan el sonido y que utilizan micrófonos diversos eh, el mejor micrófono que yo puedo tener para grabar en casa. Esto ya lo he contado alguna vez. Pero bueno, eh, lo dicho, que solo estoy hablando de lo que grabamos ayer y que no vais a poder escuchar hasta el capítulo 1000. Hasta el capítulo 1000. Pero va a ser tan especial que esa espera hasta el 8 de junio, ya a mí, que todavía no tengo editado el episodio, eh, porque este sí que va a llevar un poquito de edición, eh, se me va a hacer largo. Se me va a hacer largo. No obstante, por si pudiera pasar algo de aquí a ese momento, en el mismo instante en el que durante este fin de semana yo consiga editar el capítulo, el capítulo estará programado. De tal manera que, yo que sé, si pasara algo de aquí a ese 8 de junio, espero que no, pero si pasara algo de aquí a ese 8 de junio, sea como sea, el 8 de junio llega el capítulo 1000. Así que me pongo por delante un par de semanas eh, de podcasting en donde no he fallado nunca, o casi nunca. Creo que no, he, no ha habido fallos así, yo creo que incluso ni los días que tuve COVID. No me acuerdo ahora, ¿eh? porque ya me hago mayor y se me olvidan las cosas. Pero... Pero ahora no puedo fallar. Tengo que llegar a ese jueves 8 de junio con el capítulo 1000. Yo había pensado que ese capítulo 1000 podía caer en un 5 de junio, que sería si el 8 es jueves, el 7 es miércoles, el 6 es martes y el 5 sería un lunes. Ese 5 de junio es el cumpleaños de la Machu de Guille. Y debo reconocer que la primera. que el primer pensamiento fue grabar con Guiller, con Guille ahora, y con su madre. Que estoy seguro que hubieran aceptado. Um, el episodio hubiera sido muy especial. Y me lo reservo. Seguro que en algún momento podemos grabar. Eh, pero. Eh, lo que ayer en la tarde grabé. Eh, es mejor. Es mejor. Son personas, hablando de sentimientos, en mi habitación, que es al mismo tiempo mi estudio, la parte de mi habitación que es mi estudio. Eh, por suerte tengo una habitación bastante grande que tiene una zona en donde puedo colocar el estudio y me caben dos personas incluso si las quiero invitar porque me planteé moverlo todo, mover el Mac, mover solamente la Rode con la tarjeta de memoria... Pero como yo lo de la Rode con la tarjeta de memoria no lo había usado hasta ahora y tampoco quería darle el peñazo al querido Emilio, eh, pues dije, mira, voy a grabarlo donde siempre, me voy a colocar yo en un ladito, voy a enchufarle otro XLR a la Rodecaster Pro y vamos a grabar de esa manera. Hoy no tengo entrevista en buena medida porque ayer echamos el resto con esta entrevista fue una entrevista divertida una entrevista cariñosa una entrevista con mucho sentimiento con una visión que os va a sorprender desde el punto de vista de la edad y desde el punto de vista de la visión de la vida eh, ya digo, jueves 8 de junio capítulo 1000 no os lo podéis perder pero... Entre eso, que estaba previsto que lo grabara, y la marejadilla de esta semana, eh, pues hoy no, hay, hoy no hay entrevista. Alguno lo agradecerá porque lleva los episodios acumulados, los míos y los de otros podcasts. Yo no sé qué hago últimamente. ¿Será que cocino más para comer mejor? ¿Será que... Eh, tengo meto muchas más horas de eh, auriculares en la oreja será que llego a las 7 de la mañana y lo primero que hago es liquidarme todos mis podcasts que no he podido liquidarme ya por el camino la media hora que tengo de coche pues aprovecho entre las 7 y 7 y media que ya se ha adelantado mucho la hora de llegada ¿eh? y hay mucha gente en el área a las 7 y media estamos igual media docena de personas o por ahí eh, bueno pues esa primera media hora que estoy más tranquilito que estoy viendo correos respondiendo tal y cual las cosas más superficiales digamos vale, porque si me tengo que poner a redactar algo o acompañarlo de algún informe eso ya lo dejo para más tarde pero si, si en esa primera media hora eh, consigo la paz necesaria que la suelo conseguir de 7 a siete y media incluso no enciendo la luz de arriba que digo yo del techo enciendo la luz tenue. Eh, de las dos posiciones que tiene mi flexo de luz, eh, no es incandescente, es luz halógena. Eh, pongo la de, menor, la de menor potencia y empiezo la mañana de la manera en que creo que una mañana debe empezarse. Uno no puede llegar al trabajo y saltar de pronto directamente a las actividades más exigentes y al y a la locura del día a día. Por eso siempre me ha gustado madrugar, por eso siempre me ha gustado llegar temprano, incluso en los tiempos en que fichar a las siete y media no tenía ninguna ventaja porque era media hora que yo le regalaba a mi institución cada día. Y ahora que podemos fichar a las 7 de la mañana para poder salir después a las dos y diez, pues genial, porque es un tiempo en el que, ya digo. Al menos media hora estoy solo en el departamento. Puede que a veces esté alguna compañera en el área administrativa, pero yo estoy en un piso distinto, estoy en un segundo piso, de las tres alturas que tiene el edificio donde trabajo. Y cada uno estamos empezando la mañana un poco a lo nuestro. Y así se me vacían los podcasts, los, los podcasts, los podcast, podcast. Porque luego tengo una lista de reproducción en Overcast que se llama Noche, que casi nunca salta al día, porque no me gusta estar despierto cuando escucho esas cosas de fantasmas aparecidos, eh, lugares mágicos, eh, anillos de poder y todas estas cosas que podrían ser lo que son leyendas. Llego sereno, mirad. Eh, lo de ayer definitivamente era necesario eh, para que yo pudiera seguir grabando. Yo me di cuenta ayer en la conversación... Con la, con la comunidad, con vosotros, contigo, me di cuenta que no era tanto la necesidad de valorar si yo me debía haber dado esta semana o incluso dos semanas o más de vacaciones ante la superación de un pequeño eh, handicap personal, emocional, que hay que superar. Me di cuenta ayer, digo que lo que verdaderamente necesitaba era contarlo, contarlo lo que se podía contar, porque implica, como dije ayer, a terceras personas y no quiero mencionar a nadie ni quiero eh, señalar a nadie en concreto, ¿vale? Eh, pero el problema no era que yo estuviera más o menos hundido emocionalmente, eh, que eso va por otro lado, va en otro negociado, sino que el podcasting que me sirve y que no voy a dejar de grabar, por mal que me encuentre, eh, mi podcasting es un podcasting que tiene que nacer de la honestidad. Doy muchas veces datos que pueden estar incorrectos. Eh, yo no pretendo ser una referencia informativa ni nada por el estilo. A veces me puedo trabajar más algún tema. Luego, incluso aunque me lo trabaje, sois personas mis oyentes sois personas, eres una persona inquieta, inteligente no es peloteo, es lo que veo eh, con conocimiento, con sentido común con capacidad de escuchar a alguien que opina completamente distinto a ti eh, y por lo tanto eh, pues eh, personas que podéis entender también lo que es una emoción y que podéis entender también un poco lo que, lo que va por debajo. Pero que os tengo un respeto enorme. Y en ese respeto, al ser un podcast muy honesto, siempre intento que sea un podcast muy honesto, lo más honesto que yo puedo. ¿vale? Ni todo se puede contar, ni todo se puede decir, y a veces incluso ni todo se puede opinar. Pero yo intento de verdad acercarme cada mañana lo más posible al, al concepto de honestidad. ¿Qué diréis? Bueno, si tampoco... Bueno, a veces metes la política por ahí y tal. Tampoco es que... ¿Cómo no vas a ser honesto con tus propios sentimientos y con tus cosas? O al hablarnos de una compañía de la luz, o al hablarnos de un... Bueno, yo intento ser honesto, porque hay consumo, hay tecnología... Hay, bueno, consumo abarca un montón de cosas, ¿no? Puede ser banca, pueden ser eléctricas eh, o energéticas, pueden ser, mm, eh, en fin, telecomunicaciones, puede ser muchas cosas, y política y, y, y cosas personales mías. Pero realmente el freno era el episodio de ayer. El freno era que yo no podía seguir haciendo podcasting sin contaros lo que por dentro llevo estos días. Y ayer lo hice. Os quiero dar las gracias porque me hicisteis caso, ¿no? No hicimos drama de este tema. No fueron... Hubo algún mensaje, pero no fueron mensajes de ánimo y tal, sino realmente opinativos, realmente de decirme cómo abordáis vosotros estas cosas. Y luego algunas personas que me conocen algo más de cerca, que aprovecharon pues, para darme puntos de vista que yo agradezco enormemente, porque son muy, muy, muy útiles. Hay algunos, algunos mensajes de ayer me resultaron muy útiles. Algunos mensajes que me vinieron de Sevilla, por ejemplo me resultaron tremendamente útiles pero fundamentalmente eh, ayer lo que conseguí fue pasar el rubicón de la honestidad de deciros esto es lo que hay no puedo seguir haciendo podcast como si nada estuviera pasando pero no porque tenga que dejar de hacerlos durante un tiempo sino porque os tengo que decir que están pasando cosas ahora ya lo sabéis me sirve también para elaborar ese duelo el duelo necesario, ¿vale? Entonces, no, no voy a dejar de grabar. No, esta semana, entre que quería grabar el capítulo 1000, que ya digo, os va a encantar. Os va a encantar. Fijaos, pocas veces digo algo con tanta seguridad. Os va a encantar. Por la ventana que se abre para observar una edad determinada de la vida. Por la ventana que se abre a entender... ¿Qué piensan, y cómo piensan algunas personas de una determinada edad que viven entre nosotros? Pero además de eso es que, la verdad, hasta que no grabe el jueves, no he tenido ánimo de conectar con ninguno de los habituales colaboradores y colaboradoras para preparar nada para este viernes. Así que aquí lo voy a dejar. Gracias. Ayer me preguntaba a alguien si grabo esto para mí. Sí, grabo esto para mí, porque sí, este es un podcast sobre mis cosas. Que además sea sobre tus cosas solo significa que los seres humanos pasamos por los mismos lugares emocionales y nuestra vida se parece mucho, incluso cuando no se parece. Por lo tanto, sí, grabo para mí. Y ese es el gran logro para mí de este podcast, que grabando para mí, para evitar gastarme más en terapia, muchos de vosotros encontráis aquí el reflejo de cosas que vivís, que habéis vivido, o que quién sabe si quizás viviréis. Gracias a todos y cada uno, gracias a ti que me escuchas ahora, en este momento que estoy en tus orejillas, por formar parte de una comunidad. El otro día le escuchaba al bueno de Jan Bedell en el último episodio de Filipinos, de los últimos de Filipinas, eh, nuevamente hablar de este concepto que ya manejamos. No sé si fue el día que pasé por, Fitli, por, por los filipinos o en el promo podcast de Emilio, en el que coincidimos los tres eh, convocados por Emilio. Me gusta el concepto de podcasting de comunidad y no me refiero a la comunidad de podcasters que había hasta hace no tanto en este país y que sigue estando por ahí, pero un poquito tapada por otro tipo de podcasting, sino por ti, por la comunidad, ahora con algo más de 400 personas que están en Telegram, más el resto de personas que escuchan, que son... Aún muchas más. Eh, acaba una semana que no ha sido fácil, pero que gracias a ti ha sido más fácil. Hasta aquí este Bala Extra de hoy, viernes 19 de mayo. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto como por ejemplo Mastodon. Simplemente es entrar en balaextra.com y clicar ahí. en Cualquiera de esos sitios. Me puedes mandar un correo, me puedes ver en Mastodon, Twitter, donde sea. Gracias por tu escucha. Felicísimo fin de semana y hasta el lunes. A ver, que se me olvida darle al botoncito.